0: 这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁，在今天的节目当中和大家分享到这个内容：地狱之门真的存在吗？文章来源大象公会，利维坦。这篇文章提到的地狱之门，可能大家不太了解，因为更广为人知的地狱之门呢。是位于土库曼斯坦达瓦扎的一处天然气田，它的地面在1971年崩塌，形成了颇为恐怖壮观的天然气坑。如今这里呢，已经成为了一处有名的旅游景点了。如何定义“地狱之门”呢？当然可以和视觉上的联想相关，但是如果能够结合历史考古和相关的文献。那就是另外一回事了。弗莱格瑞安田野很难称得上是一片乐土，它寸草不生，荒芜遍野。这片田野位于那不勒斯湾北岸，是火山口的一部分，而这座火山是东边几英里处曾摧毁了庞贝城的维斯威火山的孪生兄弟，仍然很活跃。只是今天，它最明显的特征是这个贫瘠的、碎石遍地的高原。火焰从岩石中喷出，硫磺气体云从地下深处的喷口涌出。笼统来说，这里就像地狱一样，所以毫不奇怪，它总是和各种各样的奇怪故事联系在一起。最有趣的，也许是一个关于先知古马叶安的神话。古马叶安这个名字来自附近的古马叶安镇，一个在公元前550年繁荣的希腊殖民地。当时，伊特鲁里亚人仍然统治着意大利中部，罗马只不过是一个由一系列暴君统治的城邦。传说女先知是一个名叫阿马尔萨的女人，藏身于弗莱格瑞安田野的一个洞穴里。她年轻貌美。美丽到足以引起太阳神阿波罗的注意，阿波罗给了他一个许愿的机会，以换取他的童真。阿马尔萨就指着一堆灰尘说：“这里有几粒尘埃，自己就要几年的寿命。”可是他却没有考虑到诸神的报复心理，这在古老的故事当中通常就是这样的。在奥维德的《变形记》当中，他哀叹道。我像个傻瓜一样，没有要求所有的岁月都有永恒的青春。他越来越老，但不会死。维吉尔这样说。他在散落于洞穴入口处的橡树叶上涂满了对未来的预言，并指出洞穴本身就隐藏着一个通往冥界的入口。而在所有与女先知有关的故事中。最著名的可以追溯到塔克文苏佩布，就是高奥哲塔克文的统治时期。他是罗马神话的最后一位国王。有些历史学家认为他真实生活在公元前六世纪，并统治着罗马。根据传说，女先知带着九本预言书来到塔克文的宫殿，这些预言书阐述了罗马的未来。女先知想要把这套书以高价卖给国王，可国王立即拒绝了。女预言家走了，烧掉了前三本，然后回来想以同样的价格将剩下的六本卖给国王，国王又一次拒绝了。不过这次没有那么傲慢，女预言家又烧掉了三本珍贵的书卷。当他第三次找国王的时候，国王认为答应他的要求才是明智之举，于是罗马以原来的高价购买了剩下的这三本预言书。这个故事之所以历史学家和民俗学家感兴趣，是因为有充分的证据表明，三卷希腊古卷合称为《希布林神谕集》，在高傲者塔克文之后的几百年里。确实是被严密的保管着的。罗马人把这些卷轴藏在朱庇特神庙地下的一个石箱子里，并在危机时刻将它拿出来。并不是作为罗马未来的详细指南，而是作为一种手册，用来制定避免迫,迫在眉睫的灾难所需的仪式。在公元前八十三年，神庙被烧毁之前。这些预言一直为罗马共和国使用着，而且罗马人认为它们极其重要，于是想方设法通过派遣特使到已知世界的所有大城镇寻找残本来重新组装这些丢失的预言。这些重新组合的预言又重新投入使用，直到四零五年才最终被销毁。据说呢，是被一位名叫……弗拉维乌斯·斯蒂利科的大将军收回的。西普林神谕级的存在，无疑表明了罗马很重视这个女先知的传说。事实上，地理学家斯特拉波在基督时期写的书中就明确指出，在弗莱格瑞安田野的某个地方，确实有死神的神谕。这种说法意味着，罗马人相信在高原的某个地方藏着通往冥界的入口，因此考古学家和具有浪漫主义情怀的学者不时的去寻找住着女先知的洞穴和隧道，也就不足为奇了。有些人也希望能够发现一个入口，即使不是通往哈迪斯，意思是古希腊神话中的冥王。至少呢，也通往一些壮观的地下洞穴。多年来，有好几个地方被确定为曾经世人所认为的先知洞穴，不过没有一个地方能让人合理的认为那是通往冥界的入口。正因为如此，这个探索呢还在继续。其余的探索者逐渐将注意力集中在古罗马度假胜地巴亚，它位于那不勒斯湾上。弗莱格瑞安田野与蒂勒尼安海相连的地方。两千年前，巴亚非常繁荣，因其温泉、矿物治疗法和发生其中的骇人听闻的放荡形式而闻名。而今天，这里不过是一堆风景如画的废墟。但是，意大利考古学家阿梅迪奥·马伊里在二十世纪五十年代。发现了一个至今不为人知的古墓的入口。几个世纪以来，它一直隐藏在葡萄园里茂密的灌木丛下。马伊里的同事们不得不清理了十五英尺厚的泥土和葡萄藤的堆积物，才让它重见天日。事实证明，巴亚的地狱之门是个很难探索的地方，有一条。很明显是古代人工建造的隧道，消失在一座可能是希腊神庙遗址附近的山坡上。根据马伊里的报告，第一批好奇的围观者把头伸进狭窄的入口，发现了一条漆黑的通道，里面非常闷热，而且烟雾缭绕。他们只能深入内部几英尺，就匆匆撤退了。这个谜团就此搁浅。直到二十世纪六十年代初，费朗德·佩吉特，他喜欢大家叫他博士，他注意到了这个遗址，这个地方才得以重现。帕吉特并不是一个正经的考古学家，而是一个冶金化学家。他是福尔摩斯探案集插画师希德尼·帕吉特的侄儿，在退休后。帕吉特隐居到了那不勒斯湾，把发掘作为一种爱好。因此，我们需要对他的理论更加严谨、认真的审核。值得注意的是，虽然在罗马的一家英国学校的学术委员会同意发表他和一位名叫基斯·琼斯的美国同事花了半年时间调查隧道的结果，但这并不算什么，因为学校只对帕吉特的内部规划表示赞同。却拒绝评论他的理论，比如这条隧道是什么时候建成的，又是为什么而建成的。这些理论最终成功出版，可是毫无反响，这让人非常惊讶。虽然他们声称自己偶然间发现的洞穴真的是通往地下世界的入口。佩吉特是少数几个仍然希望找到维吉尔描述的先知洞穴的人之一。正是这种痴迷，让他愿意到荒凉的内部去冒险。他和琼斯挤过狭窄的入口，发现自己置身于逼仄的隧道，大约 1.8 米高， 5 3厘米宽。里面的温度让人很不舒服，但还是可以忍受的。于是，这两个人就挤进了一条他们声称可能有两千年没有人进入过的通道了。帕吉特和琼斯在严苛的条件下工作，花了很长时间来探索这个非常宏伟的隧道系统。隧道内的通道网络狭窄而且繁复，其中一些通道的入口被封锁或伪装起来。而帕吉特只能猜测他确切的使用目的。可以说，在帕吉特之后来的大多数人都承认，他们或多或少对隧道一些奇怪的方面是感到困惑的。第一个奇怪的地方是在距离入口约125米处，也就是小路分叉的地方，但是在大约100米后，这条小岔路再次并入了建筑群。帕吉特认为。这条岔路的路口曾经被一扇木门掩盖，在关门后挡住了一条通往地下的路径。但是如果把门打开，它可以被用作通风系统，这是探险家们猜测的。热的有害的空气会从隧道的上层被吸出去，而表面的冷空气流则会不断的沿着下层被吸进来。随着帕吉特和琼斯深入山坡，又有两个谜题浮现。首先，在隧道内大约二百米处，有一条陡峭的通道，在的底部呢，他们发现了一条一点八米宽的地下河，延绵至黑暗中。河水摸起来是热的。他们涉水而上，登上对岸一条陡峭的通道，来到了他们以为是内部的圣殿的地方。这个房间到底是什么？或者曾经被用来做什么，仍然是个谜。在这条隧道的历史上，有人曾费力想将此地填平，而且它从未被挖掘出来。在隧道系统的其他地方，就发现了更多的堵塞物。根据帕吉特的粗略计算，大约有200立方米的土壤被装在篮子里，从地表搬运进来。这样的操作需要 1.5 万人次，沿着狭窄的通道进行运送。他断定，有人曾经非常急切的想堵上隧道，以掩盖其目的。那么，帕吉特所说的地狱大门到底是什么呢？谁建造了它？它被用来做什么？又是谁堵上了它呢？随着时间的推移，博士给出了所有这些问题的答案。他提出，这个隧道系统是由祭司建造的，模拟希腊神话中的地下世界。按照这种解释，地下河流代表传说中的斯提克斯河，这是五条冥河中的一条。死者必须穿过冥河才能进入冥府。帕吉特推测，这里一定有一个小筏子在等着载游客过河。黑暗足以掩盖溪流的狭窄。而在远处入会者呢，会登上隐藏的圣殿，在那里他们又会遇到谁呢？博士认为有一种可能，是一个女祭司冒充女先知，以高昂的价格告诉了他们预言，因此他把这个建筑群称为入会大门。那么，在帕吉特看来，这些隧道的建造可能是为了让祭司们说服他们的金主和有钱的游客。让他们误以为自己已经到了冥界，这里温度不断升高，火山蒸汽四处飘散，足以给人留下这种印象。如果游客感到害怕、困惑，甚至他们被下了药，那么就有可能创造出一种强大的异界体验。即使是对祭司的力量持怀疑态度的人，也会被说服的。博士认为，这个论点的有力论据是隧道的精心规划的程度。他指出。隧道壁上有大量的灯龛，总共超过550个，在低层每 0.9 米就有一个，远远超过了单纯的照明的需要。如果这些隧道像主流考古学家一直认为的那样，仅仅是为了将温暖的空气输送到巴亚著名的罗马浴场，那么这些灯就毫无意义了。那条岔路和它隐蔽的木门，可以让一群祭司，也许还有所谓女先知，快速进入隐秘的圣殿。帕吉特认为，整个系统与古代神话的冥界之行是非常吻合的。例如，在维吉尔《埃尼阿德》当中，英雄埃尼阿斯在地下旅行中只穿过斯提克斯河一次，就通过另一条路线从哈迪斯出现了。而在后山发现的另一条被堵塞的隧道，表明巴亚的建筑群可能就是为了实现这样的旅程而建造的。在帕吉特的论证中，由于维吉尔本人就住在附近，他自己可能也曾被引来这里探索巴亚的奥秘。确定建筑群的建造年代是一个更大的难题。探险者们在隧道里。几乎就没有发现任何能证明建造者身份的证据。只有一个壁龛中的石匠的铅锤，以及一些古老的涂鸦。这些涂鸦可以解读为日期，或者是2月26日。反正年份不详。根据这些通道曾经是周围神庙建筑群的一部分这样的假设，他们得出的结论是。这些通道最可能是公元前五五零年左右的考古晚期，也就是说，这几乎是那个传说中的古马叶安的先知的年代了。如果是这样的话，那么这个复杂的建筑几乎可以肯定是希腊殖民者的杰作了。至于这个隧道什么时候被封锁，帕吉特写道，那一定发生在维吉尔时代之后，在罗马帝国历史的早期。但究竟是谁下的命令？为什么要这样做？他也说不上来。随着时间的推移，帕吉特和琼斯至少解决了地狱大门诸多谜团中的一个。1965年，他们说服朋友美国陆军的大卫·刘易斯上校，用潜水仪器为他们来调查冥河。刘易斯和他的儿子潜入溪流中，顺着溪流进入一条极具加深的隧道，还发现了一个水下洞穴以及溪流温暖的源头。那是来自两股沸腾的泉水。这个温泉呢，是因为弗莱格瑞安田野上的火山而形成的。根据刘易斯报告，斯提克斯河水来自于他左边的两个狭窄入口。现在这两个入口已被淹没了。这两个入口是人工开凿的，一个人刚好可以挤过去。刘易斯还发现了一条从冥河后端通向帕吉特所说的圣殿的隧道，它仍然被泥土堵住，没有人好好探索过。帕吉特精巧的理论是否正确，仍然是一个争论不休的问题。隧道系统似乎起到了某种仪式的作用。除了安静无声的灯龛外，另一位英国研究者约翰斯穆特最近通过努力已经确定，入口通道是有角度的，这样它就会在公元前500年左右的每个春分时节被维苏伊火山的日出照亮。一个核心的问题，也许是。帕吉特在地底深处发现的滚烫的斯提克斯河水通道，是否有可能是为了模仿传说中环绕哈迪斯的河流之一呢？如果这不是斯提克斯河，那么也许是菲格顿河吧，即神话中的火河，这是五条冥河中的另一条。在但丁的《地狱篇》中，他将死者的灵魂煮沸了。尽管考古学家们对此持怀疑态度，但古代世界的历史学家们承认，古代强大的祭司完全有能力上演一场精心设计的骗局。最近一份关于著名的希腊德尔斐神域遗址的地质报告表明，附近岩石的裂缝将令人迷醉的气体带到了地表，这一点表明这里可能是被刻意选择的。他目的呢，很像帕吉特提出的那个关于巴亚的理论。然而，关于地狱大门的许多事情仍然是神秘的。他的目的，他仍然未知的出口，还有一个令人困扰的问题，那就是在青铜时代末期，古代的建筑者只能用原始的工具进行劳作。他们怎么会知道冥河的存在呢？更不用说挖掘出一条能如此巧妙的拦截冥河的隧道了。地表没有任何河流的痕迹，我们仍然不知道它的源头在哪里，也不知道它通向哪里。自帕吉特探索隧道以来，巴亚似乎没有什么变化。他的发现对这个古老度假胜地的旅游业影响甚微。而他对相关证据添油加醋地做文章，甚至可能偶尔也会编造证据。这意味着我们仍需仔细甄别哪些是关于地狱大门的事实，哪些是纯属虚构。如今，这些隧道已经被封锁，蝎子横行，进入隧道十分危险。即便岩石中狭窄的入口曾经是罗马地狱的入口，那么今天也几乎没有人。为此感冒，而且在考古学家进行适当的调查之前，关于隧道的起源和目的也没有更多的说法。但在古代世界的众多谜团中，那不勒斯湾的地狱大门仍然是最令人感兴趣的谜团之一。